0: mit dem gekühlten Sekt und zwei Gläsern zurück, zog seinen Pulli aus, unter dem er Mias Lieblingshemd trug, und warf einen schnellen Blick in den Flurspiegel und unter die Arme. Perfekt, wie immer. Zweites Kapitel Die Bedenkzeit Mias gute Laune war zurückgekehrt. Die Aufregungen der letzten Stunden hatte sie unter der Dusche abgeseift. Ihre langen, dunklen Haare waren nur kurz geföhnt, sie wellten und kräuselten sich sowieso, wie sie wollten. Fertig. Nur schnell noch ein paar Sprühstöße ihres aktuellen Lieblingsparfums 007 Women, das auch Mario so gerne an ihr roch, auf Hals und Dekolleté. Nur ein Spaltbreit öffnete Mia die Wohnzimmertür und lugte um die Ecke. »Oh, was ist das?« verzückt trat sie ein. »Wann hast du das denn alles gemacht?« Die Frage war überflüssig und nur so herausgerutscht. Stolz warf Mario sich in die breite Männerbrust und streckte ihr das gefüllte Sektglas entgegen. Mia nahm es, küsste ihn zärtlich auf den Mund und setzte sich auf die Couch. Er blieb stehen. Nanu, so feierlich?« sagte sie, und hoffte, dass es nicht das war, was ihr die Fantasie durch den Kopf jagte. Er strich sich mit der Hand flüchtig über die hohe Stirn. »Ja, ich, ich habe eine Überraschung für dich. Eigentlich sind es zwei. Mit der von vorhin?« »Ohne.« Abrupt hob Mario das glatt rasierte Kinn. »Achtung, nun wurde es hochoffiziell.« Mia, ich habe mir Gedanken um dich, um uns gemacht und bin der Meinung, dass wir, dass wir doch gut heiraten könnten? fiel sie ihm ins Wort. Vergiss es. Mia hat es gar nicht so empört sagen wollen, wie es klang. Aber gegen das Heiraten war sie ab sofort allergisch. Empört sagte Mario. Nein, nein, nicht heiraten. Vielleicht. Ach, vielleicht ist es wirklich zu früh für meine erste Überraschung. »Kommen wir lieber zur Nächsten.« Er setzte sich zu ihr und nahm sie in seinen muskulösen Arm, strich ihr eine dunkle, widerspenstige Locke aus dem Gesicht. »Ich liebe deine Locken,« hauchte er, »und ich liebe dich.« Er räusperte sich. <lacht> »Du wirst doch bald fünfzig und kannst sicherlich einen Urlaub gebrauchen. Danke, dass du nicht Kur gesagt hast.« »Bitte. Und du liebst doch das Meer und den Strand,« er zeigte auf seine Tischdeko. Mia überlegte kurz, wie den Sand wohl wieder wegmachte. Nun griff Mario hinter das Sofakissen und holte einen Umschlag hervor, den er mit einer schwungvollen Geste überreichte. Anstatt nachzusehen, was sich darin befand, sah sie ihn lange an. »Ein gemeinsamer Urlaub?« fragte sie, und der Gedanke daran machte sie fast traurig. Natürlich mochte sie Mario sehr, auch im Bett war er nicht unangenehm. Ja, man konnte fast sagen, er entsprach genau dem, was sie sich von einem Mann wünschte, wenn's um das Thema Sex ging. Nicht zu viel, nicht zu wenig, aber nicht mittelmäßig und keinesfalls langweilig. Mario hob die Augenbrauen. Warum entsetzt dich ein Urlaub mit mir so? Soll ich ehrlich sein? Immer. Nach unserem letzten Fall waren wir jeden Tag, jede Stunde zusammen. Lieber würde ich ein paar Tage alleine wegfahren. Verstehe mich nicht falsch, ich genieße deine Nähe, aber ich brauche ein wenig Zeit, um über mich, über uns nachzudenken. Da ist zu viel auf mich eingestürzt in letzter Zeit. Mia griff zum Säckglas, es war leer. Mario schenkte nach. »Ziemlich laut«, sagte er, »wenn du die Beziehung beenden möchtest, dann sage es lieber gleich.« »Beziehung?«, fragte Mia zurück. Sie hörte regelrecht, wie er einschnappte, deshalb versuchte sie ihn zu beschwichtigen. »Nein, nein, keinesfalls möchte ich unsere Freundschaft beenden. Ich werde dir sicher in naher Zukunft ein Angebot machen, von dem ich aber jetzt noch nicht weiß, ob ich es wirklich will.« Marius Mine hältte sich auf. »Zusammenziehen?« Sie grinste. »Aus rein finanziellen Gründen, versteht sich.« »Sich ja, rein finanziell.« Die Stirn kräuselte sich. »Übrigens wäre der Urlaub, den wir, ich meine, du, du kannst ihn auch alleine antreten, kostenlos.« »Das kann ich nicht annehmen. Wohin würde die Reise gehen?« »Nach Spiekeroog, sieben Tage.« Du liebst doch die Nordsee, oder hat sich das die letzten 24 Stunden geändert? Nein, das nicht. Hier kommen die Teilnahmebedingungen. Die Unterkunft ist deshalb kostenlos, weil ich, sagen wir mal, einen Gutschein dafür habe. Ich kenne da jemanden, der eine Ferienpension auf Spiekeroog hat. Essen und Getränke übernehme ich als Geburtstagsgeschenk sozusagen, wenn du es nicht übertreibst. Er hob den Zeigefinger. »Oha, das hört sich gut an, da müsste ich nur die Fahrtkosten übernehmen.« Mario schüttelte den Kopf. Hm, »Nicht ganz, nur die Fahrtkosten der Fähre, etwa 28 Euro plus Kurtaxe hin und zurück.« »Ich bringe dich nach Neuerlingersiel, damit ich sicher sein kann, dass du mir nicht durchbrennst.« »Ach ja, und du müsstest alle Kosten außer der Reihe übernehmen. Falls du in einen Kaufrausch verfällst, komme ich natürlich nicht dafür auf. Unterschreibst du den Vertrag?« Mia hätte heulen können. Das war ihr schönstes Geburtstagsgeschenk, gleich nach dem Streichler, den sie letztes Jahr von ihren Trödelmarktschwestern geschenkt bekommen hatte. Ja, sie würde mit Mario zusammenbleiben wollen, ganz gewiss, aber auf seiner Tasche liegen mochte sie nicht. Männer hatten die Eigenschaft, einem so etwas zu gegebener Zeit aufs Butterwort zu schmieren. Darauf mochte sie sehr gerne verzichten. Der nächste passende Job war der Ehre. Das Bildhauern, ab sofort Geschichte, die Trödelmärkte, reines Hobby. Wann geht es los? fragte mir. Übermorgen, damit du an deinem Geburtstag auf der Insel bist. Drittes Kapitel, die Abreise Bereits am Abend vor ihrem Urlaub hatte sich Mia von Mario so richtig verwöhnen lassen, seelisch und körperlich. Nur kurz war die Stimmung gekippt, als er alles über Mias Scheidungstermin, jeden Satz, jede Mimik von ihr und ihrem Exmann Bodo wissen wollte. Sie hatte keine Lust gehabt, darüber zu reden, hatte längst mit einem dicken Feldstift einen Schlussstrich darunter gezogen und hoffte, dass er nie verblasste. Mia schob die Bettdecke beiseite und setzte sich auf. Zwei allerletzte Sätze dazu, »Bodo wandert nach Arabien aus und wird dort ein Harem gründen. Ich wünsche ihm jedenfalls viel Glück und dass er die Übersicht behält.« Ach komm, das hast du doch erfunden, sagte Mario. Nein, das hat er gesagt. Dann hat er es erfunden. Dem traue ich alles so, auch wenn ich ihm sonst nichts mehr glaube. Bis spät in die Nacht gaben sie sich realistischeren Zukunftsplänen hin, die nur für die nächsten drei Monate galten. Darüber schliefen sie irgendwann ein. Der Wecker riss Mia aus ihrem Traum. Mario schnarchte ungestört weiter. Sie setzte sich auf, rieb den verspannten Nacken. Nur sein Brustbereich war mit dem Oberbett bedeckt, die andere Hälfte der Decke hatte sie wohl im Schlaf zu sich gezogen. Für 51 Jahre war sein Körper athletisch. Sie liebte die kräftigen, aber nicht übermäßig vielen Haare auf seinen muskulösen Beinen. Nur dazwischen sah es momentan nicht so kraftvoll aus. Nun lag er da, so bloß und klein, so verletzlich, so bemitleidenswert, und doch nicht, wenn sie an die großen Taten dachte, die dieser Sonderling, dieses sechste Weltwunder, diese Nacht vollbracht hatte. Nur nicht berühren, sie durften keine Zeit mehr verlieren und mussten sich spätestens in einer Stunde auf die Autobahn begeben, damit sie die Fähre in Neuharlinger See nicht verpasste. Mia flüsterte ihm ein zärtliches »Aufstehen« ins Ohr und küsste ihn auf die stoppelige Wange. Er streckte die Arme nach ihr aus, sie entkam rechtzeitig. Das schnelle Frühstück verlief harmonisch, bis sie im Wagen saßen und losfuhren, gab es keine Hektik, kein Geschrei und keine Vorhaltung, so wie es mit Bodo. »Ach, sie hat ja damit abgeschossen.« zu früh über die Harmonie gefreut, dachte Mia, Mario gelüstete es während der langen bevorstehenden Fahrt, Pfeife zu rauchen, was Mia zwar nicht mit Worten ablehnte, aber durch ihren gespielten Erstickungsanfall verhinderte.